0: Nummer zes, uh, Letitia. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben. Ik zit er helemaal klaar voor. En ja, je weet waarvoor, hè? De podcast. Nee,
1: zingen. Oh ja, 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 maar je hebt mij beloofd. We gaan eerst praten over waterstof en weet ik wat. En dan kan iedereen na de podcast het helemaal wegklikken. En dan ga ik een minuutje zingen.
0: Oftewel, we gaan beginnen. Yes. Vorige week publiceerde de Nederlandse waterstoflobby de tien waterstofcommitments van Nederland. Die commitments lijken verdacht veel op de 10 geboden. Is de lobby nu helemaal van het padje af of is dit misschien wel een heel slimme set? En is de 84 terawattuur schone stroom in 2030, waar Nederland momenteel op koerst, wel voldoende? Nee, zegt een stuurgroep in een advies aan de minister van EZK. Oftewel, we gaan het hebben over elektrificatie... en hoe een kip-ei-probleem opgelost kan worden. Wellicht. En diezelfde minister van EZK wil één-op-één één afspraken gaan maken... met de grootste uitstoter van Nederland, Tata Steel. Zo kondigde hij twee weken geleden aan. Gaat dat ook lukken? En zo ja, als er één schaap over de dam is... volgen er dan misschien wel meer... We hebben kort nieuws over de ophef over Chinese zonnepanelen. En we doen een eye-roll gymnastiek, oogrol gymnastiek, zoals Letitia het noemt. Geen idee wat het is, maar ik heb er nu al zin in. Oftewel, maar nu eerst. Letitia, jij hebt de afgelopen anderhalve week onder een steen gezeten, zei je tegen me. Wat was je aan het doen?
1: Ik, ik, ik was nog steeds bezig met de jaar evaluatie van borstelen.
0: Ja, dat vertelde je vorige keer al. Uh, duizend pagina's zei je toen, moest je lezen. Was dat niet een beetje overdreven?
1: Nou ja, ik weet niet of je op duizend uitkomt. Maar ik heb er zeker... Uh, nou ja, ik, je, je, verdeelt, uh, de, je verdeelt het onder elkaar aan. Dus er zijn uh, verschillende thema's. En ik had er geloof ik vijf of zes uh, onder mijn hoede. Dat doe je met een uh, ja, tandemmaatje. En we hadden zeker 400 bladzijden die echt onder ons vielen. En dan vervolgens heb je, moet je ook een beetje meelezen met wat de collega's doen.
0: Ja, want anders hangt het maar op de tandem, die paar onderwerpen.
1: Ja, maar dat is, het is, ik, ik leer er heel veel van. De, de, mijn tandem is, die weet er heel veel van. en die, 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 ja, Elke jaar is het toch weer even, even bijleggen. Dat vind ik echt fantastisch om te doen trouwens.
0: Mag ik een onbescheiden vraag stellen? Ja, tuurlijk. Wat krijg je ervoor betaald?
1: Ik krijg ervoor betaald, ja. ja het, is, uh, wel een, uh, het is absoluut geen uh, commercieel tarief wat je daarvoor krijgt. Nee, ik was maar zeggen, maar je hoeveel krijg
0: je betaald, vroeg ik eigenlijk. Wat? Uh, Als je het wil zeggen, hoor, hoeft niet.
1: Ja, ik geloof, maar dan misschien zeg ik het verkeerd... dat het uh, 100 euro per uur is.
0: Nou, om, om te lezen...
1: Nou, om te lezen en te vergaderen en, uh, en het is aan jou om een beetje te kijken hoeveel tijd je daarmee, uh, daarmee bezig was. De bedoeling is echt dat je daar de tijd voor neemt. En ik denk dat als het niet betaald zou worden, dat je misschien zou denken van nou dat ga ik allemaal in één avondje doen. Um, dus het is, het, is gewoon, het is gewoon echt een, ja, een baantje. Ja.
0: Nou goed, en nu ben je klaar?
1: Uh, ja, ik ben klaar en de vergadering is volgende week vrijdag. Nee, deze week vrijdag, deze week vrijdag, ja.
0: Kijk eens aan. Nou, dat, dat is dan achter de rug. En nu kun jij je weer vol storten op alle actualiteiten. En dus op de waterstoflobby. Ja, natuurlijk hebben wij het wel eens niet over de waterstoflobby, Letitia.
1: Nou ja, twee weken niet lezen over waterstof. Je ligt er al uit.
0: Je ligt ik moest, eruit. Ik
1: moest flink bijlezen. Ja,
0: ja want uh, er, was, uh, nou, er was een grootse uh, aankondiging. En uh, er werd een bitboek vol waterstofcommitments aan Diederik Samson gepresenteerd. kabinetchef uiteraard van Frans Timmermans. Dat werd gedaan door... Uh, ja, ook weer een club. Dat zijn tachtig bedrijven. Maar dat valt dan weer onder Missie H2, geloof ik, hè? Ja, dat is de naam. Ik zag wel tachtig bedrijven. Onder andere Jumbo Supermarkten zitten bij. Nou, dan weet je... Dan komt het goed met waterstof in Nederland, toch?
1: Binnenkort bij jullie op de schappen. Ja,
0: nee, maar echt hè. Iedere gek en dwaas zit er tussen. Oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Nou anyway, die kwamen dus met een bidboek vol commitments. Maar dan was het grappige uh, onder aanvoering van professor Future Energy Systems, jawel, Ad van Wijk, zijn er. Ik moet het even voorlezen, want zo staat het er. Belangrijke beleidsvragen. Beleidsvragen, let op, zijn opgesteld in de vorm van de tien waterstofcommitments van Nederland. En nou is de bedoeling dat Nederland die commitments gaat onderschrijven. Nou, is dat niet mooi? Ja. Um, mo mo
1: is dat een, 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 een open, open vraag? Een gesloten vraag?
0: Zal ik de eerste voorlezen? Want misschien oh nee, dat die de is van mij. Die is oh. van mij. Oh, nou, doe, doe jij de eerste.
1: Wij zullen waterstof liefhebben. Gelijk wij ook <laughs> elektriciteit liefhebben.
0: Ik las dat, ik dacht, mijn hemel, wat is dit?
1: En eigenlijk, weet je wat er <laughs> gebeurde bij mij? Toen stopte ik. <laughs>
0: Oh, dan kan ik de twee tot en met tien even straks doen. Ja, ja. Wij zullen onze bedrijven en consumenten toegang en recht geven op waterstof. Wij zullen schone waterstof gelijk behandelen naar gelijke koolstofinhoud. Wij zullen onze windrijke wateren ruimhartig openstellen voor grootschalige waterstofproductie. Can I get an amen?
1: Amen. <laughs> het is, trouwens, het is wel grappig. want ik heb, ik heb een tijdje in Amerika gewoond. En daar als je naar de kerk gaat... heb je inderdaad dat midden de dienst... dan mensen gewoon gaan opstaan en zeggen... I believe.
0: Ja, absoluut. En,
1: en, ik moet zeggen dat ene eerste zin deed me daar heel erg aan denken.
0: Ja, ik ook. Ik ben daar ik ben de hele tijd gaan opstaan, Leticia. Ik heb ze alle tien. Ik heb het, uh, nou zeker een keer of vijf, zes, heb ik ze gelezen. Ik ben wel dertig keer opgestaan. Ik geloof ook. Wij zullen onze gasinfrastructuur, opslagfaciliteiten, tankinfrastructuur en havenfaciliteiten ruimhartig en spoedig geschikt maken voor waterstof. Amen. Nou,
1: maar weet je, Remco, ik vraag me af... maar misschien moeten we aan de communicatiespecialisten... onder de luisteraars van deze podcast vragen. Zou je niet hetzelfde resultaat kunnen bereiken... met iets meer rust in de communicatie? Hebben we echt de superlatieven nodig? Hebben we echt reboden nodig?
0: Nou ja, het zijn commitments, hè? pas op. En het zijn vragen, beleidsvragen, <laughs> vertaald in commitments. En de bedoeling is natuurlijk dat iedereen deze commitments gaat onderschrijven. Ik ga ze niet allemaal afmaken maar de la of uh, voorlezen, maar de laatste is... Wij zullen ons gezag doen gelden. Mooi, mooi, mooi woordgebruik. Wij zullen ons gezag doen gelden... om zo spoedig mogelijk waterstof wettelijk te verankeren... en de transitie naar waterstof voortvarend te regisseren. Nou ja, en alles wat ertussen zit, uh, staat er ook in. Nou, weet je, ik, ik zei het al in de intro, hè. Zijn ze nou van het padje af, of is dit eigenlijk wel slim? En ik ben er nog niet helemaal uit. Ik vond dit echt wel over de top. Maar ja, wat ze doen, hè, al een tijdje, onder aanvoering van het Missie H2... Nou, wie zit er erin? Uh, Shell, GasUnie, noem maar op. Stedin, hè? ook. Een van de, geloof, zeven of acht founding partners... Um, Groningen Seaports, oh ik heb het hier Groningen Seaports, Remea natuurlijk van de keteltjes dus. <laughs> ja. Ja. Port of Amsterdam en Toyota nou, kijk eens aan uh, ja, ze willen een steen in die vijver gooien, ze willen, uh, ze willen dat iedereen inderdaad zegt ja, amen ik geloof, waterstof en dat gaat dan met veel overdrijving gepaard, het, het werkt wel ik bedoel, wij hebben het er nu ook weer over
1: we hebben het er weer over, maar weet je wat grappig is in de aanloop naar deze podcast? Dan heb ik al deze stukken toch even gelezen, omdat ik wat achter, achterliep in mijn, in mijn leeswerk. En dan lees je ernaast het oordeel van het groeifonds over het voorstel waterstof. En dat is dan weer heel ontnuchterend. Ja. Dus um, aan de ene kant je zei van zijn ze nou helemaal gek geworden of is het heel slim? Uh, nou, ik heb echt heel veel moeite met de mate van, van communiceren. Het, het werkt bij mij averechts. Terwijl ik gewoon absoluut overtuigd ben van het belang hè, van, van waterstof... in Nederland, in Europa en in de wereld. Maar dan lees ik dit soort commitments. En wat ik jou vertelde na die eerste dacht ik... ja, waterstof liefhebben, alsjeblieft zeg. Ik heb mijn eigen man lief en mijn kinderen. En voor de rest uh, elektriciteit, waterstof, allemaal niet. Maar dat, nou, dat, dat, dat is dan jammer van een communicatiestijl. Maar aan die andere kant... Um, het is ook wel zo dat er nog genoeg uh, mensen zijn, bedrijven zijn... en de overheid misschien zelf die nog twijfelen hoe serieus dit allemaal is. Want elke keer als je kijkt op LinkedIn... en iemand heeft iets gepost over waterstof... heb je altijd mensen die wat langer in de business zitten dan jij en ik. En die zeggen van ja, wacht eens even. In de jaren 60, 70 hebben we daar ook over waterstof gehad. In de jaren 90 ging het ook over waterstof. En we hebben nog niet zo heel lang geleden... bijna elke onderzoek wat we deden op het gebied van water-elektrolyse... in Nederland stopgezet. Dus ik snap wel dat gegeven het feit dat heel veel mensen het gevoel hebben... van waterstof comes and goes. Um, dat er wat twijfel zijn over hoe serieus deze nieuwe, uh, nieuwe rol aan, aan, voor waterstof... hoe serieus die te nemen is. Maar ik, het probleem is, en dat is de waarschuwing die ik al een tijdje geef... en met mij heel veel andere mensen. De communicatiestijl zou heel erg tegen ze kunnen werken.
0: Ja, nou en niet alleen communicatie. Want ik moet steeds denken aan... Uh, voor de vorige verkiezingen, 2016 en de jaren daarvoor, kwamen er allemaal initiatieven. We hadden de transitiecoalitie, we hadden meerdere bedrijfsinitiatieven, grote bedrijven, die allemaal uh, zeiden dat er veel meer moest gebeuren op klimaatgebied. Er moesten veel uh, hogere reductiedoelstellingen komen. Er moest een klimaatminister komen, er moest een klimaatwet komen. En iedere... Ik zeg dit met respect. Iedere gek en dwaas die ging daarachter staan. Maakte niet uit wie je was, wat je deed. Iedereen riep dat. Het was gewoon uh, een gratis score. Hè? Het werd op een gegeven moment zo. Als je er niet bij zat, dan had je bijna een probleem. Dus je ziet dat nu ook. Hè? Die, die zeven bedrijven onder het Missie H2 zijn begonnen. Nu haken dus uh, uh, de Jumbo supermarkten aan. Nou, dit bost heel snel aan. Het zijn er nu tachtig. Uh, ik zag de TVVL, dat is gewoon een brancheclub van installatiebedrijven. Iedereen moet hier nu bij zijn. Dus dit borst enorm aan de komende tijd. Dat zag je toen ook. Je kon bijna niet achterblijven. En inderdaad, als je het dan op een gegeven moment uh, zo over de top gooit... Ja, dan moet je ook zelf gaan leveren. En dat zagen we toen met name. En uh, Dat was zelfs bij de kabinetsformatie van het vorige kabinet. Dat zelfs Rutte op een gegeven moment in de zomer vrij geërgerd was. Die zei ja, we worden de hele tijd maar opgeroepen door allerlei partijen uh, om meer te gaan doen. Maar als we dan vragen wat gaan jullie leveren, dan geven ze niet thuis. En dat zit hier natuurlijk ook onder. Want dit is natuurlijk één grote roep om geld. Zoals ja, dan het eigenlijk altijd zo en, ja. en niks anders. Dit ja. gaat gewoon om geld. Geef geld, geef geld, geef geld. En op het moment dat straks de wedervraag komt... die komt natuurlijk geheid. Oké, okay, maar wat gaat u dan doen? En hoeveel gaat u van uw eigen centjes erin stoppen? Hè? Niet via een omweg uh, uit, uit uh, de staatsruif. Maar hoeveel gaat u er nou stoppen? Hoeveel gaat Jumbo Supermarkt uit zijn marsje halen... om waterstof in Nederland een groot succes te maken? Hè? Want daar gaat dit over. Groot succes voor de werkgelegenheid, ik citeer... voor de economie en voor het klimaat. Dit is precies 2016 all over again voor de verkiezingen. En dat heeft toen... Heel slecht gewerkt. Op een gegeven moment zelfs hè, uh, uh, Rutte nam eigenlijk in die zin wat afstand. Buma die begon op een gegeven moment. CDA toch ook de, eigenlijk de bondgenoten van het grootkapitaal toen nog. <laughs> um, die zei ook op een gegeven moment ja ze leveren niet. Ze zitten wel aan die klimaattafel maar ze leveren niet. Nou dat de grote kans dat het hier ook gebeurt en dan ben je dus eigenlijk nergens.
1: Nou ja, en wat ik ook maar... Misschien uh, moet Henry een keertje maar aanschuiven... om ons een lesje politiek te geven. Maar wat ik ook niet helemaal begrijp is...
0: Wie is, wie is Henry?
1: Henry? Henry B.
0: Henry B? Maar het is toch geen politicus?
1: Nee, maar hij, hij, hij snapte er wel iets meer van dan ik. Maar, en Henry B. wordt misschien wel een politicus. Ik bedoel, dat is nog helemaal niet uh, uitgespeeld. Het kan maar, nog goed
0: komen, Henry. Het precies. kan nog goed komen, wanhoop niet.
1: Maar anders kom ik keertje een lesje geven van... hoe werkt dit dan precies? Ik bedoel, uh, Tjerk, uh, Tjerk Willenke, de, de nieuwe formateur... Cenk Willink. Cenk, sorry. Die loopt al een tijdje rond. Hè? Dat is niet zijn eerste rondje uh, formatie. En hij heeft al die programma's heeft hij gezien. En iedereen heeft in zijn programma iets opgenomen over waterstof. En over extra wind op zee. En over CCS en al dat soort dingen. Dus het komt toch goed. Ik bedoel, we hoeven toch niet nog een keer tien geboden... Op, hè, om vijf voor twaalf uh, nog op de tafel van de formatie te laten vallen. Ik denk dat het enige wat... is, is kinderen die vragen... Worden? Nou, dat denk ik wel. Overgeslagen, Overgeslagen. op een gegeven moment. Irriteert het oh. gewoon. En weet je, hier in de straat bijvoorbeeld... hebben we sinds 1 april betaald parkeren. En het, het was echt een groot probleem, dat parkeren. Je kon je auto nergens kwijt. Mensen kwamen uit andere wijken parkeren, weet ik wat. En ik heb keer op keer tegen betaald parkeren uh, gestemd. En weet je waarom? Niet omdat ik mijn auto gewoon heel makkelijk voor de deur kwijt kan. Nee, omdat ik buren hier heb... die bijvoorbeeld pannenkoeken op ruiten van mensen gingen, gingen smijten. Hondenpoep gingen smeren op, de, op, die, op die deuren van de mensen. En dan denk ik, dan wil ik me daarvan distancieren. Dus... De probleem is, dat hebben we vaker ook gezegd... de tonen en de woorden die je gebruikt... die doen er echt toe. En je kan zomaar krijgen dat mensen zeggen... van: nou, ik word er zo klaar mee. Ook al was ik er ooit mee eens. Nu bij deze niet meer. Dus ik zou zeggen van nu eventjes misschien... twee maanden niks meer over waterstof zeggen.
0: Ja. Of ze gaan straks met, met hondenpoep gaan ze smeren. De waterstoflobby, dat kan ook nog. Nee, nee,
1: nee. nee het is een hele positieve lobby. Dat moet je zelf maar meegeven. Het is geen doem en, en, uh, en, hoe noem je dat, Ver, verdoemenis. Of, uh, lobby. Het is echt een positieve lobby. Het gaat altijd over groene banen en, en uh, Nederland waar altijd mooi weer wordt. En, uh,
0: maar het is in Nederland wel over het algemeen zo. En daar heb ik zelf ook wel wat ervaring mee. Als je op een gegeven moment niet meeloopt in de lobby... Sterker nog, als je daar kritisch op bent... of ze misschien wel eens een beetje onder vuur neemt... wordt ook niet gewaardeerd, hoor, Letizia.
1: Ja, maar je kan gewoon even stilletjes zijn. Je kan stilletjes zijn.
0: Nee, maar zo, die lobby in Nederland. Ik bedoel, dan, dan gaat iedereen aan boord. Maar dan wordt iedereen die niet aan boord is. of daar kritisch op is. die wordt ook wel uit de boot geduwd, hoor. We, we zijn niet zo ruiterlijk om ook uh, uh, kritiek binnen te halen. Nee, maar Valt ik, mij zei op. Niet, ik zei
1: niet kritiek. Ik zei alleen gewoon even, even een stukje gewoon minder hard schreeuwen. Nee,
0: ik had het ook over mezelf, hoor.
1: Oh, oké. Okay, ja. <lacht> Misschien krijgen wij allebei geen subsidie aan de
2: waterstofpot,
0: <lacht> geen subsidie. En ik, ah man, ik kom nooit meer ergens binnen. Maar goed. Hey, um, yes. I roll gymnastiek. Je stuurde me dat. Ik vond het zo'n mooi woord. Ik, bestaat dat? Of heb je het zelf bedacht?
1: Uh, dat, uh, dat is in ieder geval iets wat wij gewoon met mijn moeder heel vaak gebruiken. Dat ze, dat ze zegt dat ze gewoon weer gymnastiek heeft gedaan met de oorleden.
0: Ja, oogleden bedoel je?
1: Oogleden. Ja, ik kan het niet goed uitspreken. Ik moet het altijd gewoon uitbeelden voor de kinderen.
0: Oké, okay. en, en dat betekent eigenlijk dat je je ontzettend hebt lopen verbazen over iets, denk ik. Hè? Je rolt je ogen weg in je hoofd, dat is het toch?
1: Ja, het is verbazen dat je gewoon denkt van, oh
0: mijn god. Ja. Nou, wat, wat, wat was het deze keer wat jou de ogen deed rollen?
1: Nou, ja, Ik vond de laatste blog van, van Pieter Boot over, de, over het verschil tussen België en, en Nederland.
0: Ja, Pieter Boot, chef, klimaat, Energie en heel veel bij het PBL Planbureau voor de Leefomgeving.
1: Bij deze keer was het in zijn rol als columnist.
0: Ja, maar dat is altijd een beetje lastig. Hè, welke rol het dat is. Hebben we al,
1: dat hebben we al een keer gezegd. Maar... Zo, zo,
0: zo kon Rutte bijna weggestuurd worden om zijn rol als fractievoorzitter, als premier. Nou, het loopt allemaal door elkaar. Uh, Pieter Boot, daar gaat het over. M meneer B.
1: Ja, meneer B. Andere B trouwens, een andere ja. B. Maar um, nee, hij had een, een blog geschreven op, geloof ik, energiepodium weer. En dan wordt het weer op de, op de PBL-website gezet. En dat ging over uh, hoe kan het dan dat uh, twee landen die ooit één waren... en dat is dan België en Nederland, en hij gaat heel erg terug in de tijd. Hè? Hoe kan het dan dat er nu een land is die aardgas uh, wil verbannen... En dat zijn wij dan. En dat aan landen als uh, België, die is van stokenolie uh, in, in, uh, in units om, om huizen te verwarmen, over aan het gaan naar gas. En dat, wij dat, dat zij dat zien als een verduurzaming. En dat wij bezig zijn uh, aardgas uh, eruit
0: te gooien. Ja, dat zij hun kerncentrales uh, snel willen sluiten. En dat wij, en wij dat niet, politici, ze willen openen.
1: Ja. En uh, dan denk ik: van ja, weet je, het, het is wel een beetje voor de Telegraaf.
0: Mag ik dat zeggen? Ik vond zeggen? het een sprookjesvertelling van Ik, ik vind B. het.
1: Ik vind het een beetje zo. En, uh, je hebt ook uh, die ex-minister die ook altijd um, iets vertelt bij de Telegraaf, die uh, plaatskerk of zo. sterk
0: denk ik. Ja,
1: ja. Uh, ik vind het altijd een beetje super simplistisch en een beetje populistisch geschreven. En ik denk van, ik hoor zo vaak mensen zeggen, waarom gaan we hier vanuit het aardgas af en in Duitsland krijgen ze subsidie voor aardgas? En dan denk ik van ja, het gaat volledig voorbij aan hoe het systeem ontstaan is zoals die ontstaan is. Je hebt gewoon ooit keuzes gemaakt. En die keuzes en die geografische omstandigheden. België heeft bijvoorbeeld wel grootschalig hydro, dat hebben we hier niet. Doen dat je gewoon nu met nieuwe keuzes uh, te maken hebt. En ik denk echt van, ja, is dit voor blog? Dit is. En dan, dan heb je mensen die dit gaan, die, die gaan lezen, die weer gaan zeggen: van, Ja, zie je, dit is precies wat ik altijd zei: Wij Hollanders zijn op ons achterhoofd gevallen.
0: Ja, ik vond, ik vond het, uh, ik denk hoor, maar ik. Ik bedoel dit niet lullig, of misschien ook wel, ik weet het niet. Ik dacht dat hij niet zo heel veel inspiratie had. En hij heeft gewoon twee landen even tegenover elkaar gezet. En dat moest een beetje een rond verhaaltje worden. Want aan het eind zegt hij ook: Nou, het zou nuttig zijn als we onderling de keuzes uitwisselen en vergelijken. Hè, en dat we dan van elkaar sterke punten kunnen leren en zo dat. Het was niet zijn beste blog. Nee, laten we het, het zo was trouwens
1: heel mooi geschreven. Ik kan altijd wel genieten van, van mooi Nederlands. En hij beheerst de Nederlandse talen veel beter dan ik. Maar ik, ik vind um, ik denk dat we ons heel erg moeten, dat we moeten oppassen. En kijk, in de Telegraaf kan je alles schrijven. En vandaar moet je juist niet oppassen. Het idee is dat je daar een beetje gaat lopen polariseren. Maar ik denk wel dat dit soort blogs dan weer echt niet helpen. Omdat het wat ik al zei, het, het gaat volledig voorbij aan de geschiedenis... en de keuzes die gemaakt zijn in hele andere politieke omstandigheden... als de twee landen zijn gewoon niet met elkaar te vergelijken. Alleen al qua cultuur niet.
0: Nee, maar goed, kijk, hij zegt op een gegeven moment ook uh, over die gascentrales. Hè. In uh, België willen ze er dan geloof ik vier of vijf uh, gaan bouwen. En dan heeft hij het over uh, Maasbracht, Nederland, die centrale van uh, RWE. Ja, die mag, uh, die mag niet worden aangezet. Die wil eigenlijk zich rechtstreeks aan laten sluiten op het Belgische net. Ook rechtstreeks gaan leveren aan het net. En dat, is, dat wordt tegengehouden. En dan schrijft hij, ja, de verantwoordelijke noordelijke liberale minister is daar niet voor... Dat vond ik ook zo dat ik dacht: van ja, bedoel, ja, logisch. Uh, wij krijgen hier uh, lekker de uitstoot. En de stroom gaat letterlijk meteen uh, de grens over naar ja, de België. Ja, je zou ja. dan
1: wel, kijk, dit, dit argument heb ik ook vaker gehoord. Je zou er wel afspraken met elkaar over kunnen maken.
0: Je ja, maar ik, van... vind, maar ik vind het, ik vond het een beetje makkelijk om aan te zeggen. De, en ineens ging het toen over de noordelijke liberale minister. Ja, dit is gewoon kabinetsbeleid. Wat hetzelfde PBL en hetzelfde Pieter Boot mede. Nou ja, adviseert en vormgeeft. Maar goed, ik vond het gewoon niet een hele sterke. Maar ik vind het fijn dat jouw oogspieren weer heerlijk uh, zijn getraind hierdoor. Ja,
1: het is wel het mijn favoriete smiley in mijn, in mijn telefoon. Dat is gewoon volgens mij de smiley die ik het meest gebruik... bij WhatsApp en Twitter en weet ik
0: wat. De oral smiley. Goed zo. <lacht> 45 terawattuur. wat uur. Extra hernieuwbare stroom nodig in 2030. Ja, dat zegt een stuurgroep. De stuurgroep, hoe heet het ook weer? Extra inzet of zo? Nee, extra ik opgave. Extra uitgaven, dacht ik. Uitgaven, opgaven. De
1: opgaven. Uh, opgave. Oh, dit is echt niet mijn beste Nederlandse dag. Sorry ik. Uh...
0: Nee, ik, snap, ik snap dat jij bij Pieter Boot al onder de indruk bent. Die spreekt. Die,
1: <lacht> die
2: spreekt wel vlekkeloos <lacht> <in>
0: Nederlands. <lacht> uh, stuurgroep, waaronder, uh, uh, althans bestaand uit, onder meer de voorzitter van de uit, het uitvoeringsoverleg van de elektriciteitstafel. Uitvoeringsoverleg van de industrietafel, Jan-Jacob van Dijk, de eerste en uh, Caroline Gerels, de tweede. Hans Grunwald van de Femwe zit erin. Uh, de baas van Vattenval, Martijn Hagens. En Mark van der Linden, nu nog even de, de CEO van Stedin... want die gaat ook weg. Of ook weg, die gaat weg. Um, ja, in het klimaatakkoord uh, sturen wij op 84 terawattuur in 2030 schone stroom. Nou, is dat wel genoeg, hè? Daar zouden we ook naar gaan kijken dit jaar. Dat is al vastgelegd in dat uh, klimaatakkoord in 2019. Nou, deze commissie komt uh, tot de conclusie dat er uh, meer bij moet. Sterker nog, uh, uh, meer dan de helft meer.
1: Ja, ik had... Nou. Zal ik even beginnen met... Uh, ik vind het toch wel grappig, maar... Ik lees dus, uh, ik, ik voorbereid deze podcast ook door gewoon uh, met mijn partner thuis. Gewoon, uh, gewoon het gesprek aan te gaan en een beetje mijn, mijn mening bij hem even te toetsen. En, en hij had het ook gelezen en ik had het ook gelezen. En we hadden allebei, uh, maken we boven, boven dat document die wij dan geprint hebben, maken we aantekeningen.
0: Ja, jullie printen alles, hè? begrijp nee, ik ja, altijd.
1: Het, ik ben echt, wat dat betreft, heel triest. Ik moet echt alles printen.
0: Over dozen, uh, dozen A4-papier komen er bij jullie binnen dan per week?
1: Ja, nou, we draaien het dan uh, weer om... en dan maken we gewoon de boodschappenlijstjes van, of weet ik wat. Dus dat, uh, dat doe kom... ik ook, dat doe ik ook. <laughs> het is gewoon een circulair, circulair proces. Nee, maar um, uh, en uh, we hadden allebei boven het rapport... precies dezelfde zin geschreven. Dat vond ik toch heel erg grappig. En dat was, no shit Sherlock... <laughs>
2: Yeah. Allebei, precies deze
1: zin. Vond ik grappig. Nee, um, dit is uh, de extra vaag waarvan je wist dat die zou komen.
0: Ja, want het idee is dus, even voor uh, de, de toelichting. Ja, kip-ei-probleem, ik zei het al. Hè. Dus aan de ene kant, de industrie, daar is heel veel elektrificatie potentieel, zoals het zo mooi heet. Die zouden uh, af kunnen van uh, hoe ze het nu doen en aan de stroom gaan. Uh, maar ja, dan moet die stroom er wel zijn. Eén, die moet dus hè, die moet voldoende opwek zijn. Uh, vervolgens moet het ook nog eens aan de deur komen. Oftewel de infrastructuur moet op orde zijn. En ja, die opwek die komt er pas in die infrastructuur. Als de, de netbeheerders en ook de, de opwekjongens ook zeker weten dat de vraag is. Nou, zie daar het kip-ei-probleem.
1: Nou, het is wel de... we hebben het een keertje gehad over de voor de koffie en de na de koffie. Uh, dit was, weet je nog, ik had het een keer ja. over Kev. Nou, dit is typisch uh, iets wat echt wel uh, na de koffie uh, <laughs> al lang op tafel uh, lag. Maar wat gewoon niet meegenomen was. Uh, dus het feit dat je. Uh, kijk, er is altijd gewoon uitgegaan van wat mij betreft, een veel te lage raming van, uh, van de elektriciteitsvraag. Ik heb Normaal, we hebben echt Henry een keer nodig. Ik heb nooit begrepen waarom dat zo was. Uh, maar goed, dat zou wel te maken hebben met, met het politieke proces. Um, destijds konden we niet praten over een extra vraag. We moesten doen alsof we gewoon echt drie jaar moesten de, de markt doorvragen... of er echt wel vragen aan te komen zat.
0: Ja, want dus jij, zat, jij zat aan de elektriciteitstafel. Aan hè, de elektriciteitstafel,
1: voor de ja. ja. En, en dus we moesten de hele tijd doen alsof van nog een hele onzekere iets zou zijn of er gewoon uh, extra vraag zou komen. Ik denk dat het te maken had met het feit dat uh, Wiebes destijds... in zijn brief uh, Wind op Zee in 2018 niet kon zeggen... dat hij gewoon in één keer uh, hè, zou gaan van, uh, van 1 naar iets van 20 gigawatt. Dus die heeft het gewoon rustig gehouden. Die heeft gezegd, nou, we doen eerst deze tranche... en dan gaan we ons gewoon verzekeren van vraag.
0: Ja, maar even, even Letizia, er staat toch wel al in het klimaatakkoord... Uh, een soort 50 terawattuur... Beetje vaag bovenop die 84, daar moest toch nog naar gekeken worden. Hoe ja, was dat, dat, was,
1: dat was altijd een soort van plusscenario. scenario ja. En nu is, die, is deze plusscenario... er is gewoon helemaal niks nieuws bekend. Dus dat vind ik wel uh, best wel bijzonder. Van ja, er is wel een bitboek geweest aan. Dat was de bitboek van de, van de weken. Je hebt elke week een bitboek. Nou, deze keer is het water. Zullen
0: we ook een keer een bitboek gaan maken samen?
1: Ja, we gaan, we gaan ook voor een, een bitboek. Laten wij gewoon met, met heel veel luisteraars tot een bitboek komen.
0: Ja, doe jij de administratie dan graag? Dank je wel. <laughs>
1: Misschien is die op tijd bij, bij, de, bij de formateur. Zeker. Nee, um, uh, twee weken geleden in de podcast hadden wij het Bitboek industrie. Weet je nog, aanbod van de industrie? Tuurlijk. Uh, nou goed, dit zijn allemaal plannen die al een tijdje bekend waren. Dus uh, ja, wat mij betreft is niks nieuws bekend... Er is niks nieuws gebeurd. Dus dat zijn allemaal gewoon nog steeds plannen in PowerPoint. Maar uh, nu wordt dit gezien als oké. Okay, er is genoeg zicht op extra vragen. 42 tegenwoordig extra vraag. Ik denk dat het de trouwens best wel aan de lage kant is. Maar goed, ik, ik wil best wel handen over mijn hart strijken. Dat het al in de goede richting gaat. En ze zeggen ja, dat moet gematcht worden door uh, extra productie.
0: Ja, en dan zijn er een aantal adviezen. Want ze zeggen ook, ga nou niet zozeer die opwek stimuleren... maar ga de hele keten stimuleren, hè? zodat ja. iedereen slot aan elkaar verbonden is. Uh, ja, dat, dat is logisch. Ik heb hier een aantal punten die ze uh, zeggen. Uh, start nu met actieve vraagsturing. Nou ja, snappen we. Elektrificatie van de industrie op gang brengen, gericht op inderdaad 42 terawattuur. Punt 2, faciliteer de realisatie van 45 terawattuur extra hernieuwbaar. 3. Neem de noodzakelijke maatregelen die efficiënte en tijdige realisatie van de infrastructuur mogelijk maakt. Ook helder. 4. Faciliteer de ontwikkeling van flexibiliteit in het gehele energiesysteem. Nou, dat is wel even een flinke, een flinke scope. Uh, en 5. Orchestreer de complementaire ontwikkeling van de waardeketen voor elektrificatie in de industrie. Nou, prachtig toch?
1: Ja, nou ja, dat, 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 uh, dat komt natuurlijk omdat er een keuze is gemaakt. Die ik ook nog steeds gewoon totaal niet begrijp. Maar goed, om ooit te zeggen dat die windparken op zee zonder subsidie uh, ontwikkeld moesten worden. En nu komt men erachter dat ze gewoon heel moeilijk te financieren zijn. En dat je daar allemaal een Amazon bij moet halen om dat gewoon uh, dat uh, plaatje rond te krijgen. Dus nu zeggen ze: even, ja, wat er niet meer aan subsidie aan de productiekant gaat, moet er aan de vraagkant uh, bijkomen.
0: Maar wat, wat ik nou niet begrijp, en dat meen ik oprecht... en misschien dat jij het me kan uh, uitleggen. Kijk, de, de stuurgroep die zegt... nou ja, het moet eigenlijk gelijktijdig zich ontwikkelen... maar er zal wel wat mismatch zijn. Ja, logisch. Hè? Het is niet ja. dat iedere kilowattuur die, die de fabriek in kan... ook precies op het moment uh, beschikbaar is. Dus enige mismatch is niet helemaal te vermijden... en ook eigenlijk wel logisch, zegt ze. Maar je kan dit toch omdraaien? Want ik vind dit zo typisch Nederlands... Uh, en dat komt ook omdat ik met een uh, projectje bezig ben... waarbij ik veel jaren terugkijk en je dit dus heel vaak ziet. Wij moeten het altijd ideaal doen. Alles moet altijd gelijkmatig. Het moet van alle kanten. Hè? Iedereen verbindt zich aan elkaar... waardoor we eigenlijk allemaal weinig doen. Want iedereen kijkt naar elkaar. Dat kip-ei-probleem, dat creëren we voor een deel... voor een deel zeg ik, ook zelf. Want stel nou... Stel nou dat je als kabinet of als industrie zelf zegt wij zorgen dat wij het potentieel aan elektrificatie in 2030 gewoon, we bouwen die, die boel om, we bouwen die fabrieken om op stroom. Ja? Ja. Dat doen we. En dan kijken we welke stroom we binnenhalen. En als er niet genoeg uh, uh, groene stroom is, schone stroom, dan nemen we voorlopig eventjes fossiele stroom. dus. ja. Bijvoorbeeld. Uh, zoals er dat nu is ook in België, want ik geloof dat ze in België schreef uh, Pieter B., gaan ze geloof ik naar 16 megaton meer uitstoot in 2030... als ze die gascentrales bouwen. Maar dat is uiteraard tijdelijk, is de bedoeling. Waarom kan dat hier niet? Ja, ik denk dat ik wel weet waarom het niet kan. Schande. Dat mag natuurlijk niet. Ja, maar je, kan, ze... je hoeft toch helemaal niet op elkaar te wachten? Zeg gewoon, 2030 is voor ons het punt... dat we zoveel procent geëlektrificeerd hebben. Dan weet de industrie, of de opwek weet dan... Nou, dat komt, lukt het ze niet, ligt er nog geen 3,80 kv en weet ik veel... want allemaal problemen komen er dan. Nou, dan is een flink deel nog een paar jaar uh, grijze stroom. Is dat erg?
1: Nee, ik denk niet dat het ergens is. Maar normaal is dat, gaat over het vertellen van het hele verhaal. En ik denk dat als je als minister blijft gewoon aan je Tweede Kamer heel rustig uitleggen. dat de, uh, de richting die je gekozen hebt voor duurzame elektriciteit op zee. dat je gewoon echt wel gaat. Uh, nu zitten we al op, volgens mij willen ze zijn na 70% van de elektriciteit uit duurzame stromen in, 20, stromen in 2030. Dat je nu zegt, van, nou ja, dit gaat nu. Uh, nu gaan we gewoon flink uh, wat, uh, wat bijbouwen. Dus de richting is goed. En het komt. Komt heus wel goed en de gascentrales die we hebben zijn hele efficiënte gascentrales. Dus, en die zijn sowieso op dit moment voor export en het draaien. Dus het, je, ik denk dat als je dat verhaal, dat je steeds niet bekijkt per jaar, maar dat je het verhaal richting 2030 steeds vertelt, dat je gewoon kan zeggen: van ja, en dus moeten wij een stap maken richting elektrificeren. En wat grappig is, is dat voor elektrische auto's doen we dat wel. Ik bedoel Precies. elektrische auto's steeds. zegt de minister van ja, ik snap wel dat iedereen vindt... dat ik zou moeten berekenen met een fuel mix waarin nog kolen en gas in zit. Maar in 2030 is 70% van deze stroom duurzaam. Exact. Dus waarom zou je dit niet voor de industrie kunnen gaan doen?
0: Nou, omdat het dan om hele grote getallen gaat. Dan gaat het om megatonnen uitstoot. En ik denk dat je daar, en dat is dan toch het politieke landschap wat we op dit moment hebben, van uh, we gaan het zo over zonnepanelen hebben en, uh, en dwangarbeid. Ophef en uh, schande en zonder dat we dan goed naar de, de achterliggende zaken kijken. Als jij nu vertelt dat we misschien vanaf 2, 30, 5 jaar lang meer uitstoot hebben, dat krijg je niet verkocht.
1: Er zit ook een geldelement bij. Hè? Ik denk dat uh, elektriciteit is nog duur is. Uh, gas is relatief goedkoop en olie ook. En ik denk dat de, uh, de, de, de industrie ook denkt: van ja, weet je, beste minister, ik wil best wel gaan elektrificeren. Maar ik wil een beetje een, een soort van bandbreedte hebben van waar die elektriciteitsprijs naartoe gaat. En dit is dus, uh, wordt een paar keer gesproken van een price gap hè, in, deze, in deze brief. Waarin ze zeggen dat ze gewoon uh, eigenlijk, volgens mij zitten zitten hinten naar een soort van contract for difference. Waarin je als windpark op zee zegt van ja, ik verkoop mijn stroom en dat de overheid tegen je zegt van ja, de bandbreedte voor je stroom is uh, 40 als uh, laagst getal en 50 als hoogst getal. En dat garanderen wij als overheid. Dus als de stroomprijs ooit onder de 40 komt, maakt het niks uit, dat krijg je van ons gewoon.
0: Ja, maar goed, weet je, kijk, hier speelt een beetje hetzelfde als bij die waterstoflobby, waar voor een deel ook dezelfde bedrijven bij zitten. Iedereen roept van we, we gaan schoon en we gaan duurzaam, we gaan elektrificeren, want dat is de toekomst, dat is hier ook voor een, voor een deel. Uh, ja, dat zou best eens dus kunnen betekenen dat je meer geld kwijt bent. Ja, nou en? Dat wil je toch zo graag? Ik bedoel, weet je, dit is, je zit, die kip-ei-problemen nogmaals... Die, die leggen we ook voor een flink deel zelf. Iedereen gaat naar elkaar zitten kijken. De, de, de uitstoot moet permanent steeds lager worden. Ja, ik denk dat je gewoon moet accepteren dat die hoger wordt... en dat de prijs ook wel eens wat gaat doen. Maar ja, dan moet je misschien niet zo hard roepen... dat je dit allemaal heel graag wil. moet je gewoon eerlijk zijn en zeggen... nou, ik wil het wel, maar het mag me niks kosten...
1: Wat ik me wel afvraag trouwens, ik heb terug, uh, ik wil zeggen de geschiedenis, maar een stuk uit maart is nog niet echt uh, helemaal geschiedenis, denk ik. Maar ik ben toch weer gaan kijken naar de verkiezingsprogramma's die door PBL waren doorgerekend. Want nu wordt er gesproken over zo'n 10 gigawatt wind op zee additioneel in 2030. En ik heb nog teruggekeken en behalve de SP en GroenLinks, alle andere partijen zaten daar flink onder. Ja, Um, dus ik denk dat uh, de stuurgroep de politiek hiermee wil confronteren... om te zeggen, van, ja, weet je, uh, op basis van jullie programma's... is geen enkele basis voor of elektri of elektrificering van de industrie uh, richting 2030. Dus dit is een, uh, ik vond dat behoorlijk een signaal. Want ik had gedacht, van: nou, iedereen gaat gewoon de zes zitten... Van de, de zes is ook wat deze 66 wil en de PVDA wil dat ook. Nou, CDA die zei twee, maar goed, nou, misschien dat zes ook acceptabel is. Maar zij gaan net zo hoog zitten als GroenLinks...
0: Ja, maar Mijn les van de afgelopen jaren is toch dat uh, die verkiezingsprogramma's... en die doorrengen, die kun je gewoon echt, echt in het archief... of in de, hoe heet het ook weer, het verticaal of het rondarchief... in de vuilnisbak gooien. Nee, dan dat we, snap ik. Maar goed, mee.
1: als niemand aan de klimaat... Of, sorry, aan de formatietafel gaat zitten... stel dat ze allemaal gaan zitten en ze gaan zeggen... van ja, jij had ook extra wind op zee, wat had jij, wat had ik? Dan zou je denken dat je altijd op een lagere compromis uitkomt. Zeg, je gaat nooit, Als ik tegen je zeg, ik, ik wil gewoon uh, 100 euro uh, bieden voor uh, weet ik wat je auto en uh, je wil ook 100 euro bieden... dan gaan we toch never nooit uitkomen... op 150 met z'n tweeën. En dus,
0: ja. en dus ja.
1: nu vind ik het gewoon best wel bijzonder... dat niemand, behalve GroenLinks... die uh, boven de 10 zit... en dat, uh, dat zij nu adviseren... van ja, beste mensen... eigenlijk is het, is het ranzige minimum... is nu echt 10 gigawatt op zee extra in 2030...
0: Ja, nou, over uh, tot slot <coughs> over No Shit Sherlock. We gaan gewoon een shitload aan zon of windparken bouwen op zee. Dat is wat we gaan doen. We gaan wel zien wat er uitkomt aan de formatietafel. Dan mag je hopen dat de industrie gaat elektrificeren. Overigens, wat mij ook nog altijd is opgevallen... Weet je nog toen in 2018, begin 2018... minister Wiebes aankondigde dat we naar nul gingen met Groningen Gas. En dat ja. dus de een aantal grootverbruikers die moesten... Ik geloof die binnen twee, jaar... aan drie een brief jaar, gelijk. Ja. Kregen gewoon een brief. U moet, er, u moet er eventjes mee gaan stoppen. En uh, nou, ga maar kijken... Of je wil elektrificeren of dat je uh, ander gas wil gaan gebruiken. Nou, storm en ophef. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Jij?
1: Ik, nee, ik, heb, ik heb ook niet gehoord of daar een opvolging op gekomen is. Maar goed, uh, hij is wel doorgegaan met het terugdringen van, uh, van, uh, van gasproductie in Groningen. Maar of het nou consequentie voor de industrie heeft gehad, uh, dat nee. Dat, uh,
0: nee, maar nee. ik wil maar zeggen: er is vaak meteen ontzettend ophef. Uh, ik, ik zou wel eens benieuwd zijn wat er gebeurt als het, als het nieuw kabinet zegt in 2030 is er voor zoveel procent van de Nederlandse industrie geen uh, gas of anders iets beschikbaar. U, u gaat maar aan de stroom en kijk maar hoe het lukt. We hebben nog wel een potje. Wel we horen wel welke plan u heeft. Krijg in een heel andere dynamiek.
1: Maar goed. Ah, maar Remco, even in dingen. Uh, uh, ik vind dit, kijk nu uh, praten we er een beetje gekscherend over, maar ik vind dit een hele belangrijke brief. Dit is echt de bijlage aan het klimaatakkoord die, uh, waar we de hele tijd op hebben zitten wachten. Voor mij is het, daarom zei ik no shit, sir, dat is echt pure logica dat deze brief er ligt. Wat ik zei, ik denk dat ze zelfs aan de laagtemperatuurwarmte temperatuurwarmte voor die industrieën uh, echt aan de lage kant zitten. Ik zou ze willen tippen om te kijken naar het Agora rapport maar goed, dat tip ik vaak genoeg uh, maar wat ik wil zeggen is um, dat ik denk waar ik me zorgen over maak, de volgende kef die komt in oktober en in oktober dan stelden we nog drie maanden gaan formeren of weet ik wat, en vervolgens moet je gewoon en dit gaan doorvertalen in beleid ik vrees dat er een hele grote kans is dat deze extra vraag naar elektriciteit in 2021 in de kef weer niet voorkomt en dat ja. betekent dat we nog steeds doorgaan met een niet-realistisch beeld van de vraag. Dat de E-prijzen te laag blijven. Waardoor de uh, windparken heel moeilijk uh, te financieren zijn. Waardoor mensen die nu op zee moeten gaan ontwikkelen weer met een hele moeilijke risk-afdeling. Die tegen ze zegt, van, ja, maar volgens KEF worden prijzen, uh, de prijzen helemaal niet zo hoog. Dus ik zou nu PBL willen vragen om in ieder geval bij de volgende KEF. Ook al is het nog geen beleid, een variant te gaan doorrekenen. waarin uh, deze extra vragen, uitgaven, hoe zei je dat? Uh, uit, uh, opgaven, dat dit gewoon meegenomen wordt. Ja, ik denk dat het heel wij, belangrijk is.
0: Want wij weten de deadline voor de nieuwe Cap is 1 mei.
1: Ja, nou kijk. En die komt kijk, in dan in oktober. En, trouwens, het zien? En, en even over. heb je de nou, voet Ik wil steeds door naar het volgende ja, onderwerp. Maar, maar dat lukt de voetnoot over 2000 uh, op bladzijde 18. Ja, daar heb ik echt al een half uur gewoon. Uh, moest ik echt keihard lachen. Oh. Uh, aan de elektriciteitsvraag in 2030 zal mogelijk deels voorzien kunnen worden. via autonoom groei van hernieuwbare op land zonder subsidie.
0: Oké,
2: okay. nou. <laughs> Succes daarmee.
0: Ja, nou, 2,25 zijn we van de subsidie af, Leticia. Een ja, oplon op zonder
2: subsidie. Echt,
1: uh, dan uh, kan je, uh, hoe heet uh, de cijferkoning? Martien. Kan Martien opnieuw gaan, uh, gaan rekenen.
0: <laughs> maar is toch zo, 2,25? Uh, sector heeft het gezegd, politiek zegt het. We zeggen het allemaal, 2,25, ja. subs alle subsidie vrij op Parken. En
1: alle parken worden op dit moment gewoon helemaal uitgesteld... Uh, wegens de gemeentelijke hoe noem je dat verkiezing die, uh, die pas volgend jaar is. Nou, ik we zie gaan het allemaal het zien. niet. We yes. gaan
0: het zien. We gaan het straks nog even hebben over de 1 op één afspraken... met. Misschien dat je daar heel vrolijk van gaat worden, maar eerst over Chinese uh, zonnepanelen, die, uh, waarvan de grondstoffen in ieder geval een hele belangrijke, uh, gemaakt of gewonnen zouden worden, wellicht door Oeigoerse dwangarbeiders in China. Heb je ja. het een beetje gevolgd? Nou, steen? ik heb het
1: gevolgd omdat de oeiroeren, oh, ik vond dat je dat gewoon super netjes uitsprak. De roeren die moslimminderheid in China, die zijn uh, veel vaker in het nieuws geweest. Die waren nog volgens mij afgelopen december of januari in het nieuws uh, vanwege uh, dwangarbeid bij uh, mondkapjesfabrieken.
0: Ja, het is in de regio Xinjiang, in het westen van China. Uh, daar zit 's werelds uh, grootste leverancier van een hele belangrijke grondstof voor zonnepanelen: polysilicium. En er was een rapport en het werd door het FD opgepikt. Uh, niet heel snel, want het rapport is al van eind vorig jaar. Maar de, de mediaberichten begonnen een beetje begin dit jaar. Uh, nou, uh, uh, Nederlandse zonnepanelen komen van Chinese bedrijven... die worden verdacht van dwangarbeid. Dat was het eerste stuk, want het, ging een beetje als een, uh, het rolde een beetje door de media. Uh, intro Nederlandse zonneparken die zijn neergelegd met overheidsgeld. Let op, blijken gebouwd met panelen van Chinese bedrijven... die worden beschuldigd van dwangarbeid. Nou, dat vond ik al een beetje een uh, tekort door de bocht. Hè? Want het ging over de toeleveranciers van die zonnepaneelfabrikanten. Dus het is niet dat daar in een, in een fabriekshal... dwangarbeiders die panelen in elkaar staan te schroeven. Nee, dat heeft Holland
1: Solar ook gewoon... vond ik heel goed ja. gezet. Ze hebben gezegd van... we kunnen heel goed kijken naar de, 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 de arbeidsomstandigheden... in de fabrieken. Maar dit gaat over nog meer upstream in de keten. Dus ja. echt bij de mijnen.
0: Nee, maar in de krant stond... dus eigenlijk als je dat snel leest... dan denk je nou, daar staan mensen die dingen... in elkaar te schroeven als, als dwangarbeider. Overigens, wat natuurlijk een drama is. Hè? Want ik, ik heb iets met uh, dit verhaal in de krant. Ik zal je zo ook vertellen iets over de achtergrond. Maar uh, we maken natuurlijk... Totaal geen grappen over dwangarbeid, waar dan ook, uh, of mensenrechten. Hè? Daar gaat dit even niet over. Hè? Bedoel, dat, dat nemen we zeer serieus, dat wil ik even zeggen. nou Volgende dag, politiek verontwaardigd over foute Chinese zonnepanelen. De politieke partijen spreken schande, schreef het FD, van het bericht. Nou, dat stond niet helemaal goed, alsof ze schande spraken over het FD-bericht. Maar het ging natuurlijk over de dwangarbeid. Um, uh, en en uh, D66 en ChristenUnie willen de besmeurde Chinese panelen weren. Nou, ik zag een tweetje van, ik geloof Agnes Mulder... dat het toch niet zo kon zijn met onze transitie over de rug van... nou, et cetera, je voelt hem al. En er kwam nog een commentaar in het FD overheen, een hoofdredactioneel commentaar. Weer een dag later, mensenrechten voor klimaatneutraal. Het riekt naar slavenarbeid, uh, beschuldigingen links, rechts. Nou ja, iedereen in rep en roer. En weet je wat ik toen deed, uh, Letitia? Nee. Ik dacht, ik wil dat rapport wel eens even lezen. En? Ik kan het niet vinden. En dat begon eigenlijk een beetje een, een gekke zoektocht van mij. Ik heb er een paar uur in gestoken. Uh, dat vind ik nog niet eens zoveel. Maar wellicht is het artikel in het FD ook in een paar uur gemaakt. Dus zou je kunnen zeggen, is daar dan wel tijd voor? Het is gemaakt door Horizon Advisory. Het zou eind vorig jaar zijn uitgekomen en begin dit jaar... Uh, kwamen daar uh, in, in heel veel media, met name in Amerika, kwamen daar berichten over. Dus nou, ik, eerst naar Horizon, Horizon Advisory. Uh, als je naar die website gaat, er staat geen adres op. Er staan geen telefoonnummers op. Je kan alleen contact krijgen via een, uh, een hoe zeg je dat? Je moet uh, een venstertje invullen. Er staan geen namen van medewerkers of niks. Is raar toch?
1: Ja, dat, dat riekt niet helemaal naar, uh, naar transparantie.
2: Maar, uh,
0: dus, oh. <coughs> nou, dus ja, dat vond, vond ik gek. Ik denk, nou, wat is dat dan? nou Doorgezocht. Doorgezocht in een artikel in een, op een van de Amerikaanse nieuwswebsites... vond ik twee namen van twee onderzoekers... die het onderzoek geschreven zouden hebben. Emily, ik weet niet, het zijn een beetje lastig uitspreekbaar namen. Emily de la Bruyere en Nathan Pikarsik uh, Nou, blijkt dus... En, ik heb er een paar uur in zitten, dus ik heb niet alles. Ik heb ze ook nog niet gebeld. Uh, even uh, een beetje de redelijkheid van mijn tijd uh, hierin uh, in ogen schouw nemen. Maar het lijkt erop dat zij met z'n tweeën dat Horizon Advisory hebben. Ja, nou, dat kan. Uh, maar ze werken alle twee bij de Foundation for Defense of Democracies. Daar zijn ze uh, uh, Senior Fellows. Nou, wat is dat dan weer? <tus> dat is een uh, soort denktankachtige club... Nou ja, dat, dat lijkt het eigenlijk. Uh, die zijn opgericht uh, na de aanslagen van 9-11. <tosses> en het is eigenlijk een, een Israëlische lobbyclub. Althans, om, uh, de, je hebt meer van die clubs in Amerika, vooral hè? <tosses> die de standpunten van, uh, van Israël en vooral het belang van Israël moeten behartigen. Nou, de, 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 de club, dus dat Foundation for Defense of Democracies... wordt een, een beetje een havik-achtige, neoconservatieve denktank denk -tank genoemd. En lobbyorganisatie. Sinds 19, 2019 zijn ze ook officieel een lobbyorganisatie. Uh, en daar werken deze twee. Nou, dan ben ik nog eens gaan kijken wat ze dan uh, doen. En vooral die Emily, de La Bruyere, die is heel actief. Uh, ook uh, ze heeft als vaste tweet in haar tijdlijn... dat het uh, de Oeigoers onderdrukking moet stoppen. Ben ik het overigens... Totaal mee eens. Dus daar geen, geen discussie over. Maar dan zie je als je zo'n beetje er doorheen gaat scrollen en kijken. Ja, ja. zie je dat zij ook veel optreedt bij, uh, bij podcasts en bij andere congressen. Als het gaat over eigenlijk het beschermen van de Amerikaanse uh, werknemers, uh, de, de industrie. En eigenlijk, nou, als ik het heel, heel plat zeg zwart-wit, gewoon anti-China. Uh, China zit, is gewoon fout en uh, daar gebeuren hele foute dingen. Dat is overigens ook zo. Maar dat is even het, het perspectief. Nou, een, een beetje een havikachtige neoconservatieve club uh, waar ze werkt. En dan voor Horizon Advisory, waarvan ik dus niet weet. En ik hoop dat iemand het rapport wel heeft. Want ik sluit niet uit. Ik, ik kan redelijk goed zoeken, weet ik, door de afgelopen jaren. Maar ik sluit niet uit dat ik uh, toch niet goed gezocht heb. Dus als iemand die luistert het onderzoek wel heeft... stuur het me alsjeblieft. Het kan nog steeds allemaal totaal deugen en prima zijn. Maar wie was de opdrachtgever van het onderzoek? Ik bedoel, één, ik ken het onderzoek niet ik weet niet wie, het, wie, het, uh, wie de opdracht heeft gegeven. Als er een opdrachtgever is. En als je in dit web duikt van die, uh, van die denktanks... Hè, waarin Amerika, die barsten ervan. Ook aan de linkerkant, rechterkant, noem maar op. Nationaal, uh, nationalistisch of niet. Ik vind, als er dit uitkomt... en eigenlijk is de, de beschuldiging... dat er verdacht, verdenkingen zijn tegen die industrie. En dat zou best eens kunnen kloppen hè, in China dan wil je toch ook als media, als krant, als FD... wil je toch op zijn minst dat onderzoek hebben? Ik hoop dat ze het hebben. Ja, wat, maar geef dan informatie. Want als ik dit zo lees, dan denk ik... nou, ik zou dit artikel uh, niet hebben durven afdrukken... als ik het had geschreven. Ik zou het te shaky vinden. Want het is... Vooral, want dat vind je wel. Je vindt heel veel mediaberichten over het rapport. Uh, bij gerenommeerde media hoor. Dat absoluut. Maar ik zou het rapport willen hebben.
1: Maar wat mij wel een beetje verbaast is. Dat er werd gezegd van. Uh, die inderdaad wel Holland Solar van. We weten hoe het staat in de fabrieken. Maar wij weten niet uh, verderop in de keten. Bij kolen weet ik. Uh, uit mijn tijd bij, uh, bij Nuon zeg maar. Dat er allerlei uh, convenanten. En afspraken. En internationale uh, uh, ramingen. Waarin je toch de keten meenam. Dus ik denk dat schermen met... we weten wel wat er gebeurt in de fabriek... maar we weten niet wat er gebeurt in de mijnen... en daar valt niet achter te komen. Ik denk dat dat een beetje te makkelijk gezegd is. Ik denk dat er altijd wel afspraken te maken zijn. Maar kijk wat ik... Um, en jij bent gaan kijken naar de wijze... waarop dit bericht in de media is gekomen. Wat mij het meest verbaast... is dat de mensen die dan heel verontwaardigd deze bericht delen... en ik ben daar ook super verontwaardigd over... maar... Uh, en die ook tegen voetballen in Qatar zijn. En uh, dat is allemaal gewoon uh, omdat dit regio's zijn... die gewoon anders omgaan met mensenrechten... dan wat wij in Europa als, als norm hebben... Dat dat dezelfde mensen zijn die dan vervolgens mega enthousiast worden van een grote zonnestad die uh, van zand en uh, van, van niks gebouwd gaat worden in de woestijn in, in Saudi-Arabië. Die mega enthousiast zijn over de, de, de deal van uh, Duitsland met Congo om uh, elektrolyse te gaan uh, of groene ammoniak te gaan maken. Ik denk wel, van ja weet je, de landen waar je gewoon, die anders omgaan met mensen... met resources, met het milieu, met de landschappen... Ja, en dat wij het gewoon steeds denken dat dat de panacee is... voor de energietransitie, um, ik heb er moeite mee. En ik las weer, ik ga het altijd terugbrengen naar het Groeifonds... maar ik las ook een klein zinnetje van RwO en TNO... die bijvoorbeeld bij het waterstof aanvragen voor Groeifonds... die zeggen van ja, sowieso het potentieel van een omvangrijke... Nederlandse industrie voor elektrolyzer... Die, die, die is gewoon heel beperkt. Dat wordt niks. Gezien de concurrentie met China weet ik wat. We beginnen altijd op 6-0 achter in elke wedstrijd... door te denken van ja, wij zijn klein, zij zijn groot. Het wordt niks. Je kan ook vooruit dit soort... Ja, je kan altijd gewoon van tevoren dit soort keuzes maken. Je kan zeggen van het wordt misschien niet... economisch gezien de meest rationele deal die we ooit gedaan hebben. Maar als we mensenrechten echt heel hoog in het vaandeel hebben... Ja, dan gaan we daar iets extra's voor betalen om met ja, Nederland te ontwikkelen.
0: Overigens zie ik juist dat Nederland ook altijd begint... met dat wij koploper in de wereld uh, gaan worden. Uh, maar, maar niet in
1: het maken, alleen <gif> in het afnemen... en betalen van een nou, andermans technologie...
0: Nou, in de jaren 70, volgens mij was het in 76, toen we dachten we, gaan, we, moeten van, we moeten toch eens wat aan het milieu gaan doen. We moeten ook na de oliecrisis van 73, we moeten meer zelfvoorzienend worden. wilden wij in de windenergie gaan. Daar werden allerlei programma's voor opgestart. Met toch echt het idee dat Nederland ook leidend zou kunnen zijn. En misschien zou het moeten zijn in de wereld. als het gaat over het maken van windturbines. Dat hebben we natuurlijk heel vaak gedacht met heel veel zaken. En als je nu, moet je ze de kost geven, die zeggen dat wij in electrolyzers voorop kunnen gaan lopen in de wereld, in het maken ervan. Die heb je ook hoor.
1: Ja, heel weinig. Volgens mij tot nu toe alle mensen die ik spreek... die vinden allemaal dat, uh, dat je het vooral moet gaan halen uit China en Saudi-Arabië. En dat we gewoon OPEC-landen in stand moeten houden... maar die dan deze keer niet meer olie verkopen, maar, uh, maar waterstof. En, nou ja.
0: Maar nog even terug naar de zonnepanelen. Kijk, wat, wat ik hierin zie, en volgens mij hoor ik jou dat ook zeggen... dit is selectieve verontwaardiging. Is toch ook. Dat is wat dit is en dat stoort mij mateloos. Natuurlijk, als er uh, dwangarbeid in, uh, in, in uh, het westen van China is... Is met Oeigoeren. En, maar we weten het ook uh, van de, de, de kleine, soms niet eens zo hele kleine kobaltmijnen in, uh, in Afrika, waar, waar kleine jongetjes werken. Dat gebeurt ook nog steeds. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Er is sowieso heel veel leed in de wereld. Laten we het maar, maar even zeggen wat het is. En dat je daar um, als westerse landen, als uh, beschaafde uh, rijke landen, druk moet, kunt en moet uitoefenen om te proberen om die arbeidsomstandigheden of in dit geval die dwangarbeid te stoppen en een einde aan te maken, is ook volgens mij iedereen het mee eens. Toch? Ja, maar doe dat dan. Gaan daar dat, echt iets mee doen. Ja. Nou ja, het, doe dat dan. Maar, maar kijk, die, die, die plotse korte opwinding in het rapport van Bosman over het functioneren van de Kamer, onder andere of de uitvoeringsinstanties, ging het ook over de, hoe is het ook weer? De uh, op, nee, ik zeg het even mij eigen woord, de ophef, uh, regelreflex. Uh, dus er is ophef. Er is, heel kort vlamt het op. Hè? Schande. Hoe kan dat toch, minister? Er ja, moeten nog regels, regels gemaakt worden. En je komt zo ook niet toe aan gewoon een, een, een goede kijk. Een stabiele kijk. Een, een, een analyse. Wat klopt ervan? Want het is nog steeds, zoals ik het nu vind... ook in de berichten over dat rapport... Gaat het om aanwijzingen? Nogmaals, het zou heel goed kunnen zijn. Ik denk ook dat het klopt. Maar het, er staat niet keihard bewijs. Ik heb het nog niet gezien. Kijk nou eens ook even goed hoe dat in elkaar steekt. Kijk nou ook eens welke belangen hier mee gediend worden... met dit soort berichtgeving. En kom dan tot een afgewogen oordeel. Maar ja, dit is... Weet je, daar kunnen we het hier over hebben. Ik had het met Henry ook vaak over. Ja, we leven gewoon in een tijd waarin het gaat om ophef. En volgende week hebben we weer nieuwe ophef. Zijn we het alweer vergeten? Zo ja, dat is ook, wel de,
1: precies wat je zegt. De opvolging daarvan. Iedereen is gewoon heel erg verontwaardigd. Nou, en vervolgens hoop je dat de minister zich daar druk over gaat maken. En de opvolging is daarna niks. En ik denk als je je echt gewoon heel veel zorgen maakt over de, de consequenties op, op milieu wereldwijd. Van batterijen, van uh, siliciumwinning. Van, ga daar gewoon eventjes echt een, een meerjarig programma met een internationale samenwerking. Ga daar echt iets van maken in plaats van alleen maar gewoon heel snel dit te twitteren. En te zeggen van al, belachelijk, zie je dan? Zie je dan?
0: En, dan, en dat
1: er niks gebeurt, van, daar help je de Oeigoeren niet mee, denk ik.
0: Mooi gezegd, het gaat steeds beter. Oeigoeren, oeigoeren. helemaal.
1: Het, het klinkt een beetje jij de Oeye van de dus dat ja, ja,
0: ja, en de boeren ook, ik zit er ook in. <laughs> hey, we gaan gauw door, want we lopen weer flink uit de tijd. Afspraken, Tata Stiel. Ja, dat was ineens een brief uh, twee weken geleden. Nou, uh, en, en een, uh, zelfs een expression of principles, een heel document met on Kende the dat
1: Een expression of. Ik had er nog nooit van gehoord namelijk.
0: Uh, nou, ik ken het niet in deze vorm. Uh, het leek bijna wel het klimaatakkoord van Parijs, uh, moest ik aan denken. Hè? Met al die, al die alinea's, met uh, wat, wat, wat hun gezamenlijk vertrekpunt is. Want dat is het eigenlijk. Hè? Ja, 20
1: graden, whereas.
0: Ja, onder cooperation in the reduction of CO2 emissions as well as in environmental and innovation projects. Ja, wat, wat ik hierin zag, ik ben er trouwens blij mee hoor. Maar het, is, het was vooral ook heel veel uh, opsmuk, zoals dat in het slecht Nederlands heet, om te laten zien, kijkers, dit is belangrijk, mensen. Ze hadden ook gewoon een intentieovereenkomst, of een, het, het had ook bij de brief kunnen blijven. Maar en, uh, ja, het, het, was, uh, het had veel theater ook in zich... om maar te laten zien... wij laten Tata Steel niet zakken. En wat was de aanleiding? Belangrijk. Motie van de PvdA, jouw PvdA... Ja. Uh, William Moorlach... Ja. alweer, nou, bijna een jaar geleden... ik geloof juni vorig jaar... unaniem aangenomen, hè? Gebeurt niet zo vaak in de Kamer. 150 stemmen voor... Dat overwegende dat de staalindustrie heel erg belangrijk is. De regering werd verzocht om ja, tot maximaal ervoor te zorgen... dat die Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en verduurzamen. En, was het verzoek aan het kabinet... en zo nodig daar onconventionele middelen voor in te zetten.
1: Die nou, heb ik nog niet gezien trouwens. die, die, nee, die, die staan hier nee, niet die in. Nee. Maar dit, is, nee.
0: dit is natuurlijk wel de voorloper daarvan. Hè? Want wat zou jij onconventionele middelen vinden om Tata Steel hier te houden?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat het idee zou zijn dat je dan bijvoorbeeld van ik zat eraan te denken aan van stel dat je waterstofleidingen uh, naar het stil wil gaan uh, wil gaan leggen. Uh, dan maak je een soort van onlogische afslag, en van het is niet helemaal onderweg tussen Rotterdam en, uh, en Groningen, dat je dan een soort van meerjarige contract afspreekt met data stil. dat je zegt van, nou ja, weet je, we gaan deze pijp bouwen, maar we willen dat jullie bijvoorbeeld tekenen dat je nog uh, 15-20, uh, 40 jaar in Nederland blijft, dus dat je echt een uh, soort van een beetje voorwaardelijk uh, om zal gaan met je infrastructuur, terwijl het meestal niet zo gaat.
0: Ja, plus dat tata in de tatastiel in de etalage staat. Dus het ook maar weer de vraag is... als je nu de, de, ja, de afspraak maakt met de huidige eigenaar... Ja, dan kan je weer een voorwaarde maken als overheid... bij de overname dat ze daar ook voor tekenen. Ja,
1: dat zou ik wel doen. Dat het, gewoon, dat het geldt voor elke nieuwe eigenaar die het overneemt. Anders heeft het geen enkele waarde.
0: Ja, maar wat is, wat is de waarde van zo'n handtekening? Ik bedoel, kijk, Tata zegt nu zelfs... zij stoppen nu 300 miljoen in uh, een programma dat heet Roadmap+. Plus. Dat gaat eigenlijk vooral over de gezondheids- en milieurisico's. Hè. Ze liggen flink onder vuur, ook lokaal, uh, bij de, de bevolking. Velsen en omstreken. Uh, ja, en de minister zegt... Uh, nou ja, ik herken... Uh, dus dus uh, het kabinet gaat helpen hè, met uh, infrastructuur, vergunning, verlening. Alles wat ze kunnen noemen om knelpunt op dat vlak op te lossen. Nou, prachtig. Dat doen ze natuurlijk bijna altijd wel. Maar ja, ik vond het wel een interessante zin. Dat ze erkennen dat er een, een forse en vaak onrendabele top zit op die investeringen. En de minister zegt, ik zal alles doen om de transitie... Uh, pardon, nee, ik zeg het verkeerd. Uh, mijn ministerie zal uh, passend en mogelijk mee over... Toegang. Nou, ik, zit een beetje ik zit een beetje half te lezen. Dat komt niet helemaal goed. Uh, Mijn strotje uit. Het komt erop neer. We gaan helpen met geld.
1: Dat, dat las ik er dus niet in. Ik wel. Eh, heb je echt, er staat niks vast aan wat is het gaat doen. Het staat erin van. En whereas iedereen plannen heeft en whereas de Nederlandse overheid een eigen beleid heeft, blijven wij met elkaar in gesprek. En wij onderkennen dat jullie. De, de nodige problemen en dat soort dingen hebben. Maar volgens mij zitten, hebben we hier geen enkele cent belasting beloofd nog.
0: Nee, beloofd zeker niet. Nee, absoluut niet. Maar dit document, dit is een opstapje. Dit is een beginnetje. Dus we hebben eerst die motie. Zorg ervoor dat Tata hier blijft en dat ze vooral ook verduurzamen. Oké, okay, 150 van de 150 Kamerleden zeggen: zorg daarvoor. Minister gaat aan de slag: Wiebus nog? Dit is maanden gesproken met TATA. Dit, hier zit een heel lang traject. Ik denk heel veel mensen
1: vast. erbij betrokken zijn geweest. Absoluut, ja, ja.
0: heel veel. Nou, dan. Ja, dan kan je niet meteen zeggen, we gaan een check overmaken. Dus dan komt de volgende stap, dat, die expression of principles. Dat we allemaal vinden dat Tata uh, gewoon behouden moet worden. Dan zeggen we vervolgens, nou, we gaan een beetje helpen knelpunten oplossen. Maar we erkennen dat er onrendabele investeringen zijn. En dan zegt de minister ook, het gaat om uh, toegang tot gerichte financiële instrumenten. Daarbij gaat het zowel om bestaande nationale instrumenten als toegang tot Europese fondsen. Nou ja, daar staat uiteraard niet letterlijk... er komt geld die kant op, maar dat staat er wel onder. Impliciet staat hier linksom rechtsom. We gaan zorgen dat het goed komt.
1: Maar kunnen wij... Ik bedoel, ik weet het niet. Ik, ik, normaal, net als jij, ik ben er blij mee. Maar kan het zo zijn dat we straks in een situatie belanden... dat daar met Tata een aparte deal wordt gemaakt met geld... en dat het niet met de andere uh, zes of zeven grote bedrijven wordt gedaan? Dat kan echt niet.
0: Ja, dat is dus inderdaad de volgende stap. Is dit er nou één schaap over de dam en dat er meer gaan volgen? Kijk, wat wel bijzonder is, er zitten, uh, zegt Tata zelf... en er is een onderzoek naar gedaan... er zitten 11.000 medewerkers in Nederland.
1: Hey, uh, heb je gezien trouwens de creatieve boekhouding? Ze zijn wel verantwoordelijk volgens ze... voor 1% van ja. alle banen in Nederland. En ik zat <laughs> een beetje bij mezelf te denken... ik denk dat ik ook zo ongeveer 12 mensen... In leven hou in Nederland met salaris. Maar nou, hij is wel bij de Belastingdienst ook iemand die dan, denk ik, een middagje per jaar bij mij bezig is.
0: Kijk eens aan. Nou ja, dit is, wel, dit is ja, wel leuk. Ik heb dat inderdaad. Ik zag dat, ik heb het niet allemaal uh, opgeschreven op mijn aantekening nu, maar in ieder geval 11.000 medewerkers in Nederland, 47.000 indirect. Dat dan snap, denk je, nou, ik, dan zijn de financiërs en uh, ja. ja. Maar er zijn er ook nog 28.000 veroorzaakte banen.
1: Ja, <laughs> ja bij, bij EZK en bij de Belastingdienst en bij, <laughs> bij Tenet. En,
0: nee, maar goed, ja. weet je, ja. En, maar wat wel interessant, dat uit uh, uh, onderzoek uh, onder andere de World Steel, dat is denk ik de, vak, uh, de vakorganisatie, behoren ze wel tot de top 10 uh, met de laagste uitstoot uh, in de staalsector wereldwijd. Ja, als dat waar is, hè? Dat, 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 dat kunnen we ook niet altijd maar aannemen. Maar goed, het schijnt zo te zijn. En, uh, maar nogmaals, ik, ik denk dat het goed is. Alleen, nee, dat wou ik zeggen. Goh, ik ben ook allemaal van apropos. We zijn al over het uur volgens mij bijna. Oh ja, ja. Kijk, dit is ook wel heel veel. Hè? Want uh, ik denk dat de BP-raffinaderij in Rotterdam... Nou, die zullen ook zeggen dat ze heel veel mensen aan het werk hebben. Maar het is ook echt een stuk minder, hoor.
1: Uh, ja, ik weet niet, met creatieve boekhouding kom je aan een heel eind. Maar ik vraag me af waarom BP nog niet een whereas, whereas, whereas... expression of principle heeft voor haar vision.
0: Nou, misschien dat er geen 150 kamerzetels hebben gezegd... u moet kosten wat kost BP Nederland overeind houden. Nou.
1: Maar weet je, laten we dit gewoon echt afwachten. Ik vind het interessant om te zien... van dit zou mogelijk uh, de eerste stap kunnen zijn... richting het verwezenlijken van die, uh, van die industriebrief. Uh, alleen ik vraag me af, het staat nu dat ze volgens mij zeven megaton willen gaan uh, in CCS of zo? Vijf. 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 van de zeven waar het plafond nu nog op staat.
0: Um, nee, nee, vind... nee, 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 ho, ho, ho. Er zijn twee dingen. We hebben die 7,2, ja? dat is uh, industrie. En in het klimaatakkoord staat al drie ah, megaton. die Blast
1: Furnace, heb je gelijk. Ja, in? dat ja, is voor ja, hun. Ja. Oh ja, I stand corrected. Uh, ja, nee, daar geen daar probleem. heb je gelijk in. ja.
0: En eigenlijk hadden ze al zelf de uh, ambitietata uh, om vier megaton. Dus die drie CCS en zaten er geloof ik nog één of 1 of 1,2 bij. En dus de vier megaton die ze eigenlijk hadden... hebben ze nu opgetrokken naar vijf megaton. Okay. En daarmee, en dat is ook een beetje het ronkelende bericht... dat ze nu al verder gaan, dat heeft de minister ook nodig... verder gaan dan het klimaatakkoord. Nou, en dan snappen wij allemaal, als het verder gaat... dan kost het ook meer centjes. Ja. Maar goed, verder dan het klimaatakkoord wat er nu staat. Maar als het straks het, kabinet, het nieuwe kabinet er zit en de ambitie omhoog gaat, dan vallen ze er waarschijnlijk net binnen. Ja, goed, van iedereen anyway.
1: zwom in de CCS-ambities. Ambi dus dat, dat gaat denk ik wel goed komen.
0: Ja, ze gaan vooral CCS, maar ze gaan natuurlijk ook nog wat andere dingetjes oh. doen. Nou, we gaan het, we gaan het zien. Um, ja, het moment is daar, mevrouw Oeie. Oh jee. Ja, hoe, hoe kom jij zo'n fan van Sound of Music eigenlijk? Um,
1: ik ben dus in, uh, in Amerika uh, opgeroeid. Ik ben uh, tussen mijn zevende en mijn, uh, denk ik, vijftiende, zestiende ben ik uh, in Florida. Hadden we een huis met mijn ouders. Ben ik heel veel geweest. Ben daar ook op school geweest. En, um, en we keken gewoon. Uh, The Sound of Music hadden wij dat was, uh, als DVD thuis. Want ik had geen DVD spelers in, uh, in Frankrijk. En ik mocht ook nooit televisie kijken als kind in Frankrijk. Maar in Amerika is het soort van. Ja, het was destijds had iedereen aan tv. En je keek gewoon. Er waren heel veel series en weet ik wat. En van mijn ouders mocht ik alleen maar de DVD van The Sound of Music kijken.
2: Dus oh nee, het trouwens geen
1: dvd, dat was voor de dvd-tijd. Ik had zo'n, uh, zo uh, hoe noem je dat, zo'n uh, videotape.
0: Maar dat was om jouw uh, tere kindersiel af te schermen van verderfelijke invloeden. Ja. ja,
1: mijn moeder die, uh, ik had een keertje, had ik gewoon gezien dat twee mensen zoenden. Terwijl mijn oma een serie keek en ze dacht echt, van, dit, dit kan gewoon echt niet. Ik was geloof ik toen al twaalf, dat is wel een beetje shocking. Maar, uh, dus daarna heb ik The Sound of Music, ik denk dat ik die echt drie keer per week keek.
0: Ja, dan uh, we hadden het net over dwang, dwangarbeid. Maar dit, dit lijkt er ook wel een beetje op. Jij was gewoon gedwongen om dag in dag uit de -of ja, te staan op muziek. Ja, dat was
1: gewoon Staphorst, maar dan in, in Florida.
0: Mm. Hé, hey, even waarom... Want heb jij niet eens getwitterd dat jouw ouders voor Air France werkten? Klopt, ja. ja. En, en waarom zaten ze dan in Florida?
1: Ja, omdat uh, op een gegeven moment uh, maakt het niet zo heel veel uit waar je gaat zitten. Omdat je, je reist, of in ieder geval in die tijd, aan reizen ze gewoon uh, zo goed als gratis. We betaalden geloof ik 10% van de ticket. En, uh, en ik was waar een paar keer in Florida op vakantie geweest. Dan moet je nagaan dat je gewoon in Parijs... in een klein appartementje met z'n vieren van 70 vierkante meter woont. En dat je uh, gaat op vakantie in Florida... en die eerste de beste condominium die je huurt... is 150 vierkante meter met een tennisbanen en een zwembad. En, een, en alles kon, weet je. En school was zoveel leuker dat mijn ouders op een gegeven moment dachten... Van, ja. We zijn ook gek ook. Dus we, gingen, we, we hadden een soort van formule waarbij ik vijf, zes maanden per jaar in Amerika was. En de rest van de tijd uh, in, um, in Frankrijk. Dus ik mocht ook gewoon het, uh, bij de Pine Ridge Middle School in Naples, Florida. Mocht ik gewoon
0: even op school komen. Nou, en daar dus heel vaak de sound of music gekeken. De Vontrap familie. Ja. Uh, Julie, Julie, dat was de, de film al met Julie Andrews. Met
1: Julie Andrews, ja. ja.
0: Musical van, uh, zeg het maar.
1: Van The van Sound of Music.
0: Nee. De, de, oh,
1: die, van die uh, Bernstein, volgens ja. mij toch?
0: Ja, Rogers en Hammerstein.
1: Hammerstein, sorry.
0: Ja. Ja, ik heb het opgezocht. Ja. Nou
1: goed zo, je hebt echt
2: je research gedaan. Ja,
0: ja. Nou ja, kijk, ik vind het zo lief dat jij gaat zingen en zo mooi. En jou, jouw man noemde het uh, tijdens de repetities aandoenlijk... wat jij uh, voor geluid voortbracht. Ik dacht, daar kan ik toch minstens uh, mijn best doen... om een beetje te verdiepen in de sound of music. Ik heb ook, uh, toen jij zei wat je gaat zingen... I have confidence in me, heb ik dat natuurlijk even opgezocht. Nou, ik, uh, ik zit er helemaal klaar voor.
1: Oké, okay. iedereen mag nu even de podcast uitzetten. Dat snap je, jullie. Hè? Je bent klaar met hardlopen, zet hem uit...
0: Goed zo. Moet ik aftellen of doe je het zelf?
1: Ik ga even zelf beginnen. Het eerste koorde gaat altijd mis. Dus ik hoop dat die in één keer goed gaat.
2: What will this day be like? I wonder. It could be so exciting. To be out in the world, to be free. My heart should be widely rejoicing. Oh, what's the matter with me? I've always longed for adventure To do the things I've never did Now here I'm facing adventure Then why am I so scared? A captain with seven children What's so fearsome about that? Oh, I must stop these doubts, all these worries If I don't, I just know I'll turn back I must dream of the things I am seeking, I am seeking the courage I lack. The courage to serve them with reliance, face my mistakes without defiance, show them I'm worthy and while I'll show them, I'll show me so them bring on all their problems. I'll ik better than my best I Ik heb they'll put me to the test. zal I'll make them see I have confidence in me.
0: Klaar. <laughs> nou, ik vind het fantastisch.
2: Ik ga dit nooit
0: terugluisteren. En ik ga niet klappen, want als één iemand klapt... dan klinkt dat heel erg lullig. Nee. Maar ik heb ademloos zitten luisteren. Je zei, het is een minuut. Volgens mij is het langer. De, de tijd stond gewoon even stil, oh.
1: wil iedereen heel lief zijn op Twitter en gewoon hier niks over zeggen.
0: Maar eigenlijk vind je het stiekem wel heel leuk dat je het gedaan hebt. Hè? Nee,
1: nou, ik ben er vanaf. Ik ga nooit meer iets beloven bij deze. Dus ik heb geen andere skills, dan weet je dat.
0: Ik vond het prachtig. En Dankjewel, ook de, 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 de confidence die je hebt om me te zingen... Je zal op Twitter wel gaan horen uh, wat andere mensen ervan vinden, maar dat doet er totaal niet toe. Het was prachtig.
2: Oké, okay, dankjewel.
0: Wil jij de afsluiter doen?
2: À la prochaine!
0: Nee, de oh. straat is rustig. Ja, sorry. Nee, ik ben, ik ben oh. zo bang dat we iedere keer. Dat vind ik wel leuk hoor. We iedere vreten keer. het en dan
1: krijgen we op onze. La rue est calme, Remco. Il ne se passe rien.
0: Tot de volgende keer. À
1: la prochaine!